0: Cześć, dzień dobry. <śmiech> Jesteśmy po prezentacji Giro d'Italia i po prezentacji Tour de France. To jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie końcówki sezonu, które tak naprawdę otwiera dyskusję o tym, co wydarzy się w kolejnym roku. Ja nazywam się Marek Tniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. To jest piękne w wyczynowym kolarstwie, że mamy... Ciągłość historii, mamy proces. Z jednej rzeczy rozpoczyna się druga. W zasadzie w ostatnim dniu każdego wielkiego turu zastanawiamy się, co będzie dalej, gdy kończy się Giro. Zastanawiamy się, czy, zwycięstwa, czy zwycięzca zdecyduje się pojechać Tour de France, gdy kończy się Tour de France. Zastanawiamy się, co wyniki oznaczają dla kolejnego sezonu. A prezentacje tras rozpoczynają dyskusję, po pierwsze, na temat tego, co pojedzie i nad tym się tutaj razem z Wami zastanowię, a po drugie czy trasa, którą proponują organizatorzy jest godna wielkiego widowiska. Zatem, czy będziemy mieli wielkie widowiska we Włoszech i we Francji w przyszłym roku? To zależy od kolarzy, jak zawsze. Mamy zupełnie dwa różne podejścia, jeżeli chodzi o budowę trasy. Girod Italia klasyczny wielki tur, naprawdę klasyczny ze zwiększoną, jak na obecne standardy liczbą kilometrów jazdy na czas. Mamy trzy etapy jazdy na czas. Każdy dłuższy ostatni w ogóle z długim podjazdem na koniec mamy charakterystyczny dla Giro d'Italia ciężki bardzo ciężki górzysty tydzień wymagający bardzo dużo wytrzymałości z dość długimi etapami z bardzo dużą kumulacją przewyższenia z finałem na Trecime di Lavaredo który jeszcze potem ma, dzień później, dołożoną właśnie tą górską czasówkę. Z kolei Tour de France, e, widziałem określenie, że Tour de France e, tegorocznie jest skrojony pod Netflixa. E, w, w 2022 roku niektórym drużynom towarzyszyła ekipa Netflixa, także czekam z niecierpliwością na efekt ich pracy, natomiast etapy są krótsze, bardziej dynamiczne. Są ciężkie góry, ale jest też wiele etapów takich, które będą prawdopodobnie nerwowe. No i jest bardzo mało kilometrów jazdy na czas. Mniej było w ostatnich latach. Mniej było tylko w 2015 roku. gdy było 14, teraz mamy 22. No, na Giro będzie ponad 70. To ile się dobrze nie mylę, więc jest duża dysproporcja. Wszyscy mówią, że jest to Tour dla górali. Gurali. Kolejny, kolejny zabawny komentarz, który gdzieś widziałem, że przez lata Francuzi układali trasę tak, aby mógł Tour de France wygrać typ Pinot, kiedy w zasadzie typ Pinot odłożył już swoje ambicje w walki, jeżeli chodzi o walkę w klasyfikacji generalnej. Teraz jest to trasa ułożona pod Davida Godi. A może pod Romana Bardet, który się odnalazł w tym EDS-em. Nie w tym rzecz. Myślę, że każdy chce opowiedzieć swoją historię. Organizatorzy Giro d'Italia chcą opowiedzieć swoją historię. Organizatorzy Tour de France również w przypadku Giro d'Italia. Myślę, że dość duże znaczenie ma to przywiązanie do tradycji. Dość duże znaczenie ma ciągłe nawiązywanie do historii kolarstwa, do tych wielkich rzeczy, które działy się na Giro d'Italia, do wielkich mistrzów. Jeżeli chodzi o Tour de France, to jest to największy w świecie kolarsk, kolarstwa produkt i to jest bardzo ważne. Tour de France, czego by nie mówić? Czego by nie mówić o pięknie Giro d'Italia i do fantastycznych historii, które tam się dzieją i o bardzo wysokim poziomie sportowym, który obserwujemy. Czego by nie mówić o Wuelcie, która bywa ekscytująca. Czego by nie mówić o monumentach, o paryż Rubes szczególnie, który jest najbardziej rozpoznawalnym z wyścigów klasycznych poza jakby bańką kolarstwa czego by nie mówić o Flandrii, która jest przepiękną o Medlionem San Remo i tak dalej. To Tour de France jest synonimem kolarstwa. Dla osób, które mało siedzą w kolarstwie albo są tymi casualowymi widzami sportu w ogóle, kanapowymi oglądaczami wydarzeń atletów w różnej maści, <gryw> liczą się, liczy się Tour de France. Czasem liczą się mistrzostwa świata. W Polsce liczy się oczywiście Tour de Pologne, który ma bardzo silną markę, w związku z tym to Tour de France jest najważniejszym celem i czego by nie mówić, Tour de France jest najważniejszy, wszystko poza jest nieuzasadnione, to są największe pieniądze, to jest największa sława, to jest największa ekspozycja, to jest być albo nie być dla drużyn prokontynentalnych czasami, które dostają lub nie dostają dziką kartę. To jest być albo nie być dla finansów zespołów, dla karier zawodników. Od Tour de France zależy naprawdę bardzo, bardzo wiele. I wydaje mi się, że mimo, że Giro się rozwija, rozwija się medialnie, rozwija się jako spektakl, to ta dysproporcja między Tour de France a całą resztą jeszcze się pogłębia tak naprawdę i myślę, że będzie się pogłębiać, taki mamy czas, że bogaci są coraz bogatsi, biedniejsi są coraz biedniejsi, widać to również w kolarstwie, jeśli chodzi zarówno o drużyny, o wyścigi i tak no jakby na to nie patrzeć za Tour de France stoi całkiem duża korporacja medialna za od Italia teoretycznie też natomiast ASO jest dużo większą, dużo większą firmą, pamiętajcie, że ASO organizuje nie tylko wyścigi kolarskie chociaż realnie no, duża część World Tour należy do ASO, ale także Dakar, yy, także Maraton Paryski wiele innych imprez. Mm, także to wszystko ma znaczenie, ten aspekt yy, ekonomiczny ma znaczenie. Natomiast koniec końców my siedzimy przed ekranami, niektórzy z Was wybierają się również kibicować zawodnikom przy trasach, co też jest fajne. Myślę, że tutaj to Włochy na wiosnę to jest mega fajna opcja i jakby zazdroszczę osobom, które mają czas i zasoby, żeby faktycznie wybrać się na kilka dni do Włoch, tam sobie pojeździć, pokibicować, pokibicować kolarzom. także to, to, to naprawdę jest piękne we Włoszech. Natomiast Tour to jest największy spektakl. No i cóż, jeśli chodzi o, o faktycznie o trasy, one się między sobą faktycznie bardzo różnią, co też wpływa na to, że jest duża dyskusja na temat tego, kto powinien pojechać, gdzie. No bo mamy trzech, trzy główne postaci, tak? Mamy Bogaczara, Vinegora i Remko Evenpoola. Remko Evenpool znakomicie jeździ na czas. Pokazał, że jest w stanie wygrać Wielki Tour. Jest mistrzem świata i trochę rozdaje karty. Z drugiej strony wciąż jest młody i musi zdobyć doświadczenie. Wciąż jakby no, obronił się w wysokich górach na długich podjazdach na bułecie, Ale Giro to są jeszcze dłuższe podjazdy, jeszcze większe wysokości. W tym roku mamy na trasie Przełęcz Świętego Bernarda na przykład. Z kolei Pogaczar, teoretycznie najlepszy kolarz obecnie w peletonie. Natomiast no, przegrał Tour de France z Ingorem popełnił trochę błędów w trakcie tego wyścigu i no, jechał bardzo aktywnie, bardzo agresywnie, natomiast niegor był ewidentnie najlepszym zawodnikiem w górach w zeszłym roku. Prezentował wybitny poziom. Czasy i moc, które uzyskiwał na podjazdach były wybitne. Czasy i moc, którą prezentował Tadej Pogaczar były również znakomite, natomiast nie aż tak dobre. Yy, drużyna jumbo -Wizma również pokazała bardzo dużą siłę. Winegor yy, świetnie spisał się na czas. Teoretycznie każdy z tych trzech kolarzy mógłby powalczyć w każdym z trzech wielkich turów w przyszłym roku. I jest pytanie, na co się zdecyduje. I yy, teraz, może to nie zabrzmi dobrze, ale słuchajcie, nie bierzcie pod uwagę wypowiedzi Ediego Merksa. Eddie Merks legenda kolarstwa. Eddie Merks synonim kolarstwa, Eddie Merks kolarz wszechczasów, ale Eddie Merks głównie sieje zamęt. Czy nazwanie Eddiego Merksa trolem to jest przesada? Nie wiem. Natomiast spotkaliśmy się już z wystarczającą liczbą błędnych ocen i sugestii Eddiego Merksa. Jakby sytuacje, w których on sugerował, że dany kolarz wygra 10 Tour de France z rzędu i zdominuje kolarstwo na lata. Nie sprawdziły się, tak było w przypadku Jana Ulricha. Tak jest w przypadku Tadeja Pogaczara. Być może najlepszego kolarza od czasów Merksa. A może to Remco Clevenpool jest najlepszym kolarzem od czasów Merksa, nie wiemy. W każdym razie Tadej Pogaczar miał zdominować Tour de France na lata i już trzeci Tour de France przegrał. Wygrał dwa Tour de France z rzędu jako bardzo młody człowiek, więc to już samo w sobie jest wybitnym osiągnięciem. Ale znalazł się zawodnik, znalazła się drużyna, która go pokonała. W związku z tym, realnie mamy trzech równorzędnych graczy, którzy mają różne zalety, które mają, którzy mają różne drużyny. Yy, drużyna Quick-Step'u powinna się tak naprawdę, myśląc o wsparciu dla Evenpoola, przekwalifikowywać. To już się dzieje ze specjalistów klasyków i ze specjalistów brukowanych klasyków na drużynę, która jeździ wielkie tury i wspiera swojego lidera w wielkich turach. Yy, Póki co nie mają na tyle budżetu, żeby zbudować dwie dywizje w swojej ekipie równie mocne i na Klasyki i na Tour de France. Wszyscy mówią, że Pool powinien pojechać Giro d'Italia, bo jest więcej kilometrów jazdy na czas. Z drugiej strony mówią, że nie powinien jechać Giro d'Italia, bo są za duże góry. Z trzeciej strony, i to jest fajna opinia, którą gdzieś widziałem, już nie pamiętam gdzie dokładnie, ale zakładając, że ktoś jest wielkim talentem, jest w topowej formie, Jedzie na Giro d'Italia i je wygrywa, mimo krótkiej przerwy, powinien próbować jechać Tour de France. I powinien jechać Tour de France z myślą o, to, o tym, żeby je wygrać. Czy mu się to uda, czy nie, było wielu takich, którzy polegli, poleg Contador, poleg Frum, ale byli w stanie odegrać ważną rolę w tym Tour de France. Bo myślę, że planowanie obu to jest bardzo duże ryzyko. Planowanie wygrania, obu to jest bardzo duże ryzyko w związku z tym yy, było wielu, którzy może mieli takie plany w głowie, ale im się to nie udało w związku z tym yy, wydaje mi się, że zarówno event jak i Pogaczar powinni spróbować pojechać w Giro d'Italia, powinni spróbować pojechać w Giro d'Italia a potem powinni się rzucić na Tour de France. Pogaczar nic nie ryzykuje. Pogacar już wygrał dwa razy Tour de France. Próby odbijania Turu tylko po to, żeby odbić Tour. Oczywiście z marketingowego punktu widzenia mają duży sens, ale równocześnie z, z marketingowego punktu widzenia, ale myślę też ze sportowego punktu widzenia, dużo ciekawszą historią byłaby ta, kiedy Pogacar jedzie na Giro Italia, walczy w Italia, jeśli wygra, to próbuje pojechać w Tour de France. Choć wciąż jest bardzo młody i wciąż ma na to czas. Może to jest za wcześnie dla obu. Vinegorz również jest młody. I tak naprawdę to, to jest ta główna narracja. Bo czy trasa Tour de France jest nudna, mało ciekawa, że jest dużo płaskich etapów. Nie mamy jeszcze wszystkich przekrojów. To też jest ciekawe. Myślę, że Tour de France... Giro Italia, trasa Giro d'Italia yy, wygląda na dość przewidywalną. Po pierwsze mamy yy, wszystkie profile, po drugie mamy takie te highlighty, główne punkty. Mamy ciekawe etapy górzyste, które przypominają wyścigi klasyczne. Zresztą i Tour de France, i Giro d'Italia tutaj mają coś ze sobą wspólnego, bo Giro d'Italia będzie się ścigać w okolicach Bergamo, czyli tam gdzie Giro di Lombardia. Natomiast Tour de France przejedzie, zaczyna się w kraju Basków. Jazzki Bell będzie, będzie ujechać, czyli to będzie takie mini, mini klasyka San Sebastian. W związku z tym tutaj te nawiązania do wyścigów klasycznych również są a ponieważ są nawiązania do wyścigów klasycznych to oznacza nerwy szczególnie we Francji pamiętacie to rozpoczęcie w Brytanii gdzie wiele się mówiło, że są wąskie drogi jest niebezpiecznie, kręto i tak dalej hej, spodziewajmy się tego samego w kraju Basków, a może jeszcze bardziej, bo będzie więcej górek, będzie więcej wiatru, będzie bardziej niepewna pogoda. Ehm, do, tego, do tego za chwilkę będą Pireneje. Pireneje bardzo, bardzo wcześnie, może nie bardzo trudne. Wszyscy mówią, że hej, znowu marnujemy Tourmalet, bo podjazd do mety po Turmale będzie niezbyt trudny. Ale dzień wcześniej jest Marie Blanc yy, i niby meta na zjeździe, ale ostatnio, kiedy kolarze byli na Mari Blanc, to etap był świetny. Mamy puy do dom masyw centralny, masyw centralny zawsze jest ekscytującym. puy dom wraca po wielu, wielu, wielu latach, podjazd legenda, zapowiada się ekscytująco. Alpy wyglądają świetnie, mimo, że właśnie poza puy dom nie ma legend na trasie Tour de France. Trasa Tour de France jest zaskakująca. To legendy są na trasie Giro d'Italia, ale to jest to, o czym zacząłem mówić. Giro d'Italia Żyje historią, Gior Italia odtwarza historię. Tour de France wbrew pozorom eksperymentuje i Tour de France na zmianę, nawiązuje do tych wielkich legend, a czasami prezentuje coś nowego. W tym roku prezentuje w większości coś nowego i to jest bardzo, bardzo fajne. Ja bym nie skreślał Tour de France pod względem spektaklu, bo to czy mamy spektakl czy nie na Tour de France, zależy przede wszystkim od tego, jak pojadą zawodnicy. Na Giro d'Italia różnie, tak tutaj jest, jest piękniej i wszyscy jesteśmy bardziej głodni wielkich turów, natomiast realnie w zeszłym roku Giro d'Italia jakieś super pod względem emocji nie było. Była bardzo wyrównana stawka, to była bardzo wyrównana stawka tych nie największych gwiazd. Hindley wygrał w rewelacyjny sposób, prezentując ekstremalnie wysoki poziom sportowy, no ale Tour de France zmiótł wszystko em, zmiótł wszystko pod względem rywalizacji sportowej, poziomu sportowego, no i jednego z tych słynnych pojedynków, bo pojedynek em, pogacza raz w niegorem, te upadki em, na jednym z finałowych etapów, ten gest, gdzie jeden na drugiego poczekał, em, a potem poszedł pełen gaz, to przejdzie do historii kolarstwa. I teraz nie spodziewajmy się, że przyszłoroczny Tour de France e, będzie lepszy. Prawdopodobnie pod względem sportowych emocji Tour de France 2023, bez względu na to, jaka by nie była trasa, będzie gorszy niż Tour de France 2022. Z kolei Giro d'Italia pod względem sportowych emocji, e, powinien być ciekawszy. Ma bardzo zbalansowaną trasę, ma kilka legendarnych podjazdów, a rywalizacja w 2022 roku była na średnim poziomie, jeśli chodzi właśnie o ten poziom emocji i ekscytacji. Zatem, znów, może być tak, że po Giro dostaniemy coś, będziemy w pełni, będziemy w euforii, jeśli chodzi o to, co się działo i te emocje na Tour de France trochę siądą i będzie... Narzekanie, że jest stypa, że kolarze jadą pasywnie, że jest za mało górskich etapów, jest bardzo dużo górskich etapów i będzie dużo więcej gór niż tylko to, co jest przedstawione na, na do tej pory zaprezentowanych profilach. Natomiast to będą ucieczki, to będzie jakaś rywalizacja na wietrze. A może będzie tak, że wszystko się rozegra na pójdą, a potem, a potem przejadą przez Alpy, będzie remis i będzie minuta na mecie różnicy między pierwszym a drugim zawodnikiem. Ta, która się y, ustawiła w pierwszym tygodniu czy, czy po przejeździe przez masę centralny. W każdym razie duża szansa, że to będzie mniej ciekawy Tour de France, ale wciąż wszyscy będziemy go oglądać z największymi, z największym napięciem, z największymi emocjami, bo to jest Tour de France. Yy, no i tak to wygląda. Yy, nie będę Wam analizował kolejnych etapów, jeden po drugim, bo wszyscy to już zrobili to do czego Was nieustająco zachęcam to właśnie do spojrzenia trochę szerzej na to, co się dzieje co z czego wynika, co z czego wynika nie tylko w perspektywie jednego sezonu, w perspektywie kilku sezonów w perspektywie przebiegu karier całych zawodników uwzględniając te wszystkie zmienne czyli Mistrzostwo Świata Evan które wpływa na jego karierę to jak ciężko będzie miał w Belgii po zdobyciu Mistrzostwa Świata, pod jak wielkim będzie ostrzałem pod presją, pod tym, że musi coś wygrać. Biorąc pod uwagę to, że Pogaczar może zmienić coś w swojej karierze teraz, ponieważ wystąpiła niespodziewana sytuacja to znaczy przegrał Tour de France, do której Pogaczar jakby podchodzi bardzo rozsądnie, i mówi, że to jest dla niego szansa, że to jest dla niego coś, z czego może się bardzo wiele nauczyć. Zobaczymy, czego się nauczy. Czy nauczy się tego, żeby zmienić swój sposób przygotowań, kalendarz startu i tak dalej, sposób jazdy. Nie wiadomo. W związku z tym to wszystko jest cała ciągła historia. I to jest fantastyczne w kolarstwie. I to najbardziej lubię właśnie w tym sporcie, że to jest ciągły proces. I dzięki temu, że ten proces jest ciągły, każdy wyścig jest inny. I nie ma do końca znaczenia, jaką trasę zaprezentują organizatorzy. Tylko co z nią zrobią. Kolarze. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Tyle jeżeli chodzi o prezentację Giro i Turu. Ja nazywam się Mark Dyniec i skomentowałem dla Was właśnie te wydarzenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.